0: Laudetur Jezus Christus.
1: Christu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 16. února.
1: Středeční katechezy na dnešní generální audienci v Aule Pavla VI. věnoval svatý otec postavě svatého Jana od kříže.
0: Drazí bratři a sestry, před dvěma týdny jsem představil postavu velké španělské mističky Terezie od Ježíše. Dnes bych chtěl mluvit o jiném velmi významném světci této země, duchovním příteli svaté Terezie, který byl stejně jako ona reformátorem řeholní karmelitánské rodiny, svatém Janovi od kříže. Za učitele církve jej prohlásil papež Pius XI roku 1926. Tradice jej označuje titulem Doktor Mysticus, mystický učitel. Jan od kříže se narodil roku 1542 v malé vesničce Fontiveros, nedaleko Avili ve Staré Kastýlí, Gonzálovi de Jepes a Katalíně Alvarez. Rodina byla velice chudá, protože otec, který pocházel ze šlechtického rodu Stoleda, byl vyhnán z domu a vyděděn poté, co se oženil s Katalínou, obyčejnou tkadlenou. Jan přišel v útlém věku o otce a v devíti letech se spolu s matkou a bratrem Františkem přestěhovali do Medina del Campo, obchodního a kulturního centra nedaleko Valadolidu. Tady navštěvoval Collegio de los Doctrinos a byl zaměstnán obyčejnými pracemi u konventu Sester a kostela svaté Magdalény. Vzhledem ke svým lidským kvalitám a studijním úspěchům byl přijat nejprve jako ošetřovatel v hospici u Početí a potom v jezujické koleji, která byla založena krátce předtím v Medina del Campo. Tady nastoupil Jan jako 18 letý, ke tříletému studiu humanistických věd, rétoriky a klasických jazyků. Na konci formace měl o svém povolání jasno. Řeholní život. Uprostřed mnoha řádů, které v Medině působili, pocítil povolání do Karmelu. V létě roku 1563
1: začal noviciát u karmelitánů tohoto města a přijal řeholní jméno Matěj. Následující rok byl poslán na prestižní univerzitu v Salamance, kde studoval triénium tzv. svobodných umění a filozofie. Roku 1567 byl vysvěcen na kněze a vrátil se do Medinadel Campo, aby slavil svoji premici v kruhu svých nejbližších. Právě tady došlo k prvnímu setkání Jana a Terezie od Ježíše. Setkání bylo pro oba rozhodující. Terezie mu představila svůj plán reformy Karmelu, včetně mužské větve tohoto řádu, a navrhla Janovi, aby ji přijal k větší slávě boží. Mladý kněz byl fascinován Terezijnými myšlenkami natolik, že se stal velkým zastáncem tohoto plánu. Oba pracovali několik měsíců společně, vyměňovali si svoje ideály a plány, aby mohli co nejdříve otevřít první dům bosých karmelitánů, k čemuž došlo 28. prosince 1568 v Duruelo o místě v provincii Avila. Spolu s Janem vytvořili tuto první mužskou komunitu další tři druhové. Při obnově svých řeholních slibů podle prapůvodní řehole přijali všichni čtyři nové jméno. Jan se od té chvíle nazýval kříže, což se později všeobecně ujalo. Koncem roku 1572 se na žádost svaté Terezie stal spovědníkem a kaplanem kláštera odvtělení v Avile kde byla světice převorkou. Byla to léta těsné spolupráce a duchovního přátelství, která obohatila obě strany. Do té doby spadají také nejdůležitější tereziánská díla a první Janovy spisy.
0: Přijetí karmelitánské reformy nebylo snadné a Janovi přineslo nemálo útrap. Nejvíce traumatická epizoda nastala roku 1577, kdy byl po falešném obvinění unesen a uvězněn v karmelitánském konventu Staré observance v Toledu. Světec strávil ve vězení několik měsíců a byl podroben fyzickému i morálnímu strádání a nátlaku. Tady složil kromě jiných básní slavnou duchovní píseň. Nakonec se mu v noci ze 16. na 17. srpna 1578 podařilo dobrodružným způsobem uprchnout a našel útočiště v tomtéž městě v klášteře bosích karmelitánek. Svatá Terezie a reformovaní spolubratři přijali s obrovskou radostí jeho osvobození a po krátkém čase, kdy znovu nabil sil, byl Jan poslán do Andaluzie, kde strávil deset let v různých konventech, zejména v Granadě. Byl v Řeholí pověřován stále významnějšími úkoly, stává se nakonec provinčním vikářem a dokončuje svá duchovní pojednání. Potom se vrátil do svého rodiště jako člen generálního vedení Tereziánské Řeholní rodiny, která tehdy již požívala plnou kanonickou autonomii. Bydlel v Karmelu v Segoví a plnil úřad představeného komunity. Roku 1591 byl uvolněn z veškerých funkcí a poslán do nové Řeholní provincie v Mexiku. Během příprav na dlouhou cestu se spolu s dalšími deseti spolubratry usadil v osamělém konventu nedaleko Chaen, kde těžce onemocněl. S příkladným klidem a trpělivostí odolával Jan velkým bolestem. Zemřel v noci ze 13. na 14. prosince 1591, zatímco spolubratři recitovali ranní matutínum. Rozloučil se s nimi slovy, dnes jdu zpívat breviář do nebe. Jeho tělesné ostatky byly poslány do Segovie, beatifikoval jej Klement 10. roku 1675 a kanonizoval Benedikt 13. roku 1726.
1: Jan je považován za jednoho z nejdůležitějších lirických básníků španělské literatury. Největšími jeho díly jsou výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Živý plamen lásky. V duchovní písni svatý Jan podává očistnou cestu duše, to je postupující radostné vlastnění Boha, dokud duše nepocítí, že miluje Boha toutéž láskou, kterou ji miluje on. Živý plamen lásky pokračuje v této perspektivě a popisuje podrobněji stav proměňujícího sjednocení s Bohem. Jan používá jako přirovnání vždycky oheň jako oheň, který více plane a pohlcuje dřevo, které tím více žhne a stává se plamenem, tak také Duch Svatý, který duši během temné noci očišťuje a tříbí, postupně ji osvěcuje a rozehřívá, jako by byla plamenem. Život duše je ústavičným svátkem Ducha Svatého, který umožňuje patřit na slávu sjednocení s Bohem na věčnosti. Výstup na horu Karmel podává duchovní cestu z hlediska postupujícího očišťování duše, jež je nezbytné k výstupu na vrchol křesťanské dokonalosti, symbolizované vrcholem hory Karmel. Toto očišťování je podáváno jako cesta, na kterou se člověk vydává ve spolupráci s působením Boha, aby osvobodil duši od každého přilnutí nebo sympatí odporujících vůli Boží. Očišťování, které musí být totální, aby mohlo dojít ke sjednocení s Bohem, začíná očišťováním smyslového života a pokračuje očišťováním, které nastává prostřednictvím třech teologálních cností – víry, naděje a lásky, jež očišťují úmysl, paměť a vůli. Temná noc popisuje pasivní aspekt, totiž zasahování Boha do procesu očišťování duše. Lidské úsilí je totiž neschopno samo od sebe dosáhnout nejhlubších kořenů, špatných osobních nákloností a zvyků. Může je pouze brzdit, ale nikoli bez zbytku vykořenit. K tomu je třeba zvláštního působení Boha, který radikálně očistí ducha a uschopní jej ke sjednocení s ním v lásce. Svatý Jan definuje toto očišťování jako pasivní, právě proto, že ačkoliv je duší přijato, Uskutečňuje se tajemným působením ducha svatého, který jako plamen ohně stravuje každou nečistotu. V tomto stavu je duše podrobená veškerému druhu zkoušek, jako by se nacházela uprostřed temné noci. Tyto odkazy na
0: hlavní díla světce nám pomáhají přiblížit si charakteristické body jeho obšírného a hlubokého mystického učení. Jehož účelem je popsat bezpečnou cestu k dosažení svatosti, stav dokonalosti, ke které Bůh volá nás všechny. Podle Svatého Jana od kříže je všechno, co existuje, stvořené Bohem a dobré. Prostřednictvím tvorů můžeme objevit toho, který v nich zanechal svoji stopu. Víra je však jediný zdroj darovaný člověku, aby poznal Boha tak, jak on v sobě samém je, jako bohatro jediného. Všechno, co Bůh chtěl zjevit člověku, řekl v Ježíši Kristu, svým slovem, které se stalo tělem. Ježíš Kristus je jedinou a definitivní cestou k Otci. Jakákoliv stvořená věc je ničím ve srovnání s Bohem a mimo něho neplatí nic. V důsledku toho je k dosažení dokonalé lásky Boží nutné, aby se každá jiná láska přizpůsobila lásce Boží v Kristu. Odtud plyne důraz svatého Jana od kříže na očištění a vnitřní vyprázdnění, nezbytných k proměně v Boha, jenž je jediným cílem dokonalosti. Toto očištění nespočívá v jednoduchém fyzickém odnětí věcí nebo jejich užívání. Duši totiž očišťuje a osvobozuje odstranění každé nezřízené závislosti na věcech. Všechno musí mít své místo v Bohu, jako středu a cíli života. Dlouhý a úmorný proces očištění zajisté vyžaduje osobní úsilí, ale pravým protagonistou je Bůh. Všechno, co může učinit člověk, je připravit se, být otevřen božímu působení a neklást mu překážky. Životem teologálních cností se člověk pozvedá a dává hodnotu vlastnímu úsilí. Rytmus růstu víry, naděje a lásky jde zároveň s očišťováním a postupným sjednocováním s Bohem až k transformaci v něho. je dosaženo tohoto cíle, duše se ponoří do samotného trojičního života. O tomto ponoření svatý Jan tvrdí, že duše miluje Boha tou láskou, jakou ji miluje on protože ji miluje v duchu svatém. Proto mystický učitel praví, že neexistuje pravé sjednocení lásky s Bohem, pokud nevrcholí v jednotě trojice. V tomto vrcholném stavu poznává svatá duše všechno v Bohu a nepotřebuje již prostředkování tvorů, aby k němu došla.
1: Drazí bratři a sestry, nakonec zbývá otázka. Tento světec, jeho vznešená mystika, jeho svízelná cesta k vrcholu dokonalosti, má co říci i nám, normálním křesťanům, kteří žijí dnešním životem? A nebo je vzorem a příkladem jen pro málo které vyvolené duše, které se na tuto cestu očišťování a mystické askeze skutečně mohou vydat? Abychom nalezli odpověď, musíme mít na paměti, že život svatého Jana od kříže nebyl létáním v mystických oblacích, nýbrž životem velmi tvrdým, velmi praktickým a konkrétním, ať už jako reformátor řádu, kde narazil na mnohý odpor, nebo jako provinční představený. Ať už ve vězení, kam byl uvržen svými spolubratry a kde byl vystaven neuvěřitelným inzultacím a fyzickému týrání, byl to život tvrdý. Ale právě během měsíců strávených ve vězení napsal jedno ze svých nejkrásnějších děl. Z toho můžeme pochopit, že cesta s Kristem, putování s Kristem, cestou, není nějakou zátěží přidanou k jižte dostatečně tíživému břemenu našeho života, nebo něčím, co by mělo toto břemeno učinit ještě těžším. Nýbrž něčím zcela jiným. Je světlem, silou, která nám pomáhá toto břemeno nést. Pokud sebou člověk nese velkou lásku, dává mu tato láska jakoby křídla a snadní snáší všechny útrapy života, protože v sobě nese velké světlo. Toto je víra, být milován Bohem a nechat se milovat Bohem v Ježíši Kristu. Nechat se milovat je světlo, které nám pomáhá nést každodenní břemeno. A svatost není naším velmi obtížným dílem. Nýbrž je právě onou otevřeností, otevřít okna naší duše, aby mohlo vstoupit světlo boží, nezapomínat na Boha, protože právě v otevření se jeho světlu se nachází síla, se nachází radost vykoupených. Modleme se k pánu, aby nám pomohl nalézt tuto svatost, nechat se milovat Bohem, což je povolání nás všech a naše pravé vykoupení.
0: To byla katecheze Benedikta 16. který dnes pozdravil účastníky generální audience také česky. Zdečně vítám skupinu kněží a mladých ministrantů z Prahy a okolí. kteří nás repotují do ršímá polsí pána nová kněžská povolání. Radšich nám vám i vaším drachem. Chvála Kristu. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu. Laudei tur
0: Jezus Christus.